0: 异次元就是奇异的不同世界，关于异次元的那些事儿。去看看这世界。当人类被石化了三千七百年之后。动画《十纪元》在 B 站的评分高达九点与之前介绍过的《鬼灭之刃》一起被称为《少年 Jump》杂志新时代的支柱漫画。虽然《十纪元》仍然属于热血漫画这个分类，不过真是要感叹一下，现在的热血动漫都这么高级的吗？这部动漫简直就是告诉观众们学好数理化。走遍天下都不怕！嗨，欢迎做客微波异次元，我是带你冲破次元壁的刘芳。正如刚才小炉子介绍说的，今天呢要来讲的就是一部硬核科学番《十纪元》，英文名是《Doctor Stone》。如果用一句话形容这部动画，那就要盗用著名的广告词了。看了这部动画，妈妈再也不用担心我的数理化了。其实刚开始看《十纪元》的时候呢，我还被这个设定雷了一把，就觉得这个人类突然被石化，然后三千多年之后醒过来，这个设定实在是太过于夸张。还有呢，另外一个难以接受的就是主角那奇怪的反重力大葱发型，也让我对这个画风有一点无语。不过呢。当我看了三集之后，哎，就意外的发现《十纪元》这个故事很有意思。原来一部充满各种硬核物理化学公式的故事可以这么游戏，一部没有电子产品网络数据的设定还可以这么科幻。可以说这是一部热血科学番。主角千空呢，并不是一个什么超级英雄，但是呢，他是一个科学天才少年。所以，这种超强的科学能力就成为了他的超能力。而天空呢，三观又非常正。自从他从化石中醒过来之后，他的目标就是以科学的方式破解石化，然后将全人类从石化当中拯救出来。那在这部动画当中啊，真的是出现了很多密集的数理化知识。比如说，运用贝壳内的碳酸钙制备氢氧化钙，然后再混合海藻当中的碳酸钠制成肥皂。那这些的过程呢，都有化学公式打在屏幕上。肥皂可以说是天空在来到这个新的石器时代的时候所制造的第一样科学用品，因为在生病等同于死亡的这个新原始世界里，保持清洁就等同于保命，清洁也正是医学的开始。因此呢，肥皂就相当于是一个 Doctor Stone， 就是石头医生。故事到了这里又再次点题，让人想不记得这部动漫都难呐、啊。嗯、那么除了“科学就是武器，知识就是力量”成为了一个漫画燃点之外，那么刚才也提到。主角科学家千空，他的三观是非常正的，就是因为他表现出对每个人的生命的尊重。千空对于科学的追求，不是为了凌驾于人之上，而是希望恢复人类在历史长河中发展出来的辉煌文明，甚至呢，也表现出一种对于超越人类的那种不可测透的至高存在的敬畏。那他这个非常正的三观呢，尤其是在第三个新人类出现以后。这个人人平等的生命观显得尤为重要了。千空作为第一个复活的新人类，他就发现了一种可以破解石化的化学配方，于是他首先复活了一起长大的一个好友。但是，毕竟在野兽遍地的原始时代，他们需要一个战斗力极强的打猎能手。于是，千空从化石中解救的第三个新人类，就是被称为最强格斗战士的外号“狮子王”。狮子王的出现确实让他们的物资开始丰富起来，但是很快，天空就发现狮子王有着斯巴达式甚至是纳粹式的野心，因为狮子王觉得这重启的石纪元正是一个肃清人类的好机会，只需要从石像中复活那些年轻力壮的人，而那些老弱病残的石像，他则直接破坏掉。很显然。这个狮子王呢，想要建立一个战力最强的王国来称霸统治这个世界。而当他得知科学家千空跟自己的目标不一致时，狮子王就想要杀掉千空这个后患。而千空感受到这个危机，及时逃走了，在另外一个地方韬光养晦，以继续发展科学的方式找出对抗狮子王帝国的力量。也就是在这第三个人出现的时候。人类又开始出现了分裂和杀戮，而这也意味着未来将必有战争。<音樂> Why? Sabotage who? Nothing just a killer. I am burning like a fire. Why? Heart. When I was born, I never know. If I don't try, I'll never know. Why? Because I'm not a fool. No doubt. Your voice echoes. Tell me why I just shouted to the sky, but you were no longer、no、you. That's why.、Right. 微波出炉。刚才我们说到啊。在《石纪元》这部动画中，第三个新人类就是外号“狮子王”的这个人出现的时候啊，人类的纷争就开始了。因为科学家千空，他的目标是要能够将全人类从石化当中解救出来，而狮子王则是希望进行一场人类的肃清。刘芳呢，在看这部动画的时候呢，是在哔哩哔哩上看的。那正当狮子王和千空在观点上互相对峙时，弹幕呢就开始讨论关于肃清人类到底是否合理这样的话题。也就是在此时呢，哎，我看到了这样一条弹幕飘出：“审判生命是神的权利，人无权审判。”看到这里的时候，刘芳真是内心激动，就觉得发这一条弹幕的观众或许跟我自己一样是一位基督徒。这句话包含了很重要的信息。就是关于人的生命主权到底由谁来掌控。虽然说，让不相信有神的人要接受人的生命源于神、审判于神、归于神这样的三观，或者说是这样的世界设定是很难的。但是如果能够因着《实际缘这部动画超现实的设定，我们不妨也可以放下原有的一些认知和原本所承认的世界设定。来重新的思考一下关于人类的起源和归宿的问题。其实呢，《十纪元》这部动漫当中，这一个让世界和人类重启的设定，实在是让人很难不联想到圣经的创世纪。刚才我们说到啊，《十纪元》当中第三个新人类狮子王出现的时候，分裂和杀戮也随之产生了。而圣经《创世纪》中所记载的人类第一宗谋杀案，也正是亚当和夏娃的大儿子该隐，即第三个人类所为。该隐因为嫉妒自己的弟弟而心生愤怒，虽然上帝看出该隐的杀心，并提醒他说：“罪就伏在你的门前，你要制服他。然而，该隐并没有听劝，还是杀了他的弟弟。而越来越往后的时间里，人类的社会中也就不断的充满着更多各样的罪恶和纷争，短短的时间之内，罪恶已经遍满全地，直到上帝用大洪水淹没世界的时候，也只是创世纪第六章的内容而已。而在大洪水重启之后，人类的罪恶也并没有消失，很快就又到了人类又一次妄图登天为神的造巴别塔事件。说到创世纪，那么不得不说到“原罪”这一个词。那所谓的罪呢，其实意思就是背离上帝，失去对上帝的敬畏而随从己意。在人类历史的长河中，罪大概就是最古老的、写在人类的 DNA 上的遗迹，而文明与智慧都是一次又一次对罪的觉醒和反击所积累下来的进步。正如很多的科学的起源，正是为了证明上帝创造的伟大和奇妙，让人一次又一次可以看见万物皆奇迹。《十纪元》这部动画呢，到此已经播出了快二十集了，其中最催泪的一集就是提到千空和他父亲的故事。千空的父亲叫做百叶，那千空和百叶呢，这两个名字似乎也有一些意思。合起来就是成千上百个夜空。虽然呢，天空和百叶并不是有血缘关系的父子，但是他们之间的关系和羁绊实在感人。父亲白夜教授同样是一个科学痴，一直有着成为宇航员的梦想。在三千七百年前，也正是百叶成为宇航员梦想成真的一天，也正因为离开了地球而躲过了化石。于是啊，百叶和当时在太空舱一共六个人，就是当时最后的人类。这六个人最终回到了地球，但因为人类的现代文明已经消失，他们最后也陆陆续续的因为无法治愈的肺炎而离开了世界。而最后离世的百叶，为了向子孙后代传讲一些简单的生存智慧，于是就编撰了由一百个故事组成的书籍，叫做《百物语》。百物语在百叶的子孙中代代相传，直到了三千七百年后，千空复活，并找到了这个村庄。当千空听到流传下来的百物语时，也收到了其中蕴含着的他的父亲在三千多年前想要传达给他的信息。在看到这里的时候，我有一个联想，虽然说这个联想呢未必恰当。但是，当看到百叶和千空这跨越千百年时空的父子之情，实在也让我想到了天父上帝和我们作为他儿女这样的关系和连接。经过人类历史的长河，人类在不同的历史阶段都不断的忘记那位创造万物的天父。在那荒芜的旷野中流浪的人类，一次又一次被天父呼唤，也终于有人听到天父的呼唤并且回应。于是，在大洪水和巴别塔之后，亚伯拉罕听从天父的话语，成为未来地上万族的祝福；摩西回应天父上帝的呼喊，成为带领为奴四百年的以色列人出埃及的领袖；而大卫也回应了天父的呼召，成为历史上最伟大的以色列君王。在十纪元的这个虚拟故事中，百物语是父亲百叶。留给儿子千空的遗产和信息，是给他的鼓励和支持，更传递的是一种穿越时空的信任和爱。天赋上帝也不断的通过他留下的话语，穿越时空的呼唤我们，在向我们传达他要告诉我们的信息。天赋的这话语所集成的就是圣经。而今这位天赋仍然活着，在高天之上坐着为王。他也同样希望我们能够接受他向我们传达的话语和信息，希望我们能够认识他，并且知道他对我们那跨越千万年不变的永恒的爱。祝我们的福离开。